0: 第二章，少年时代。1 8 5 9年，弗洛伊德一家离开弗莱堡，到德国萨克森区的莱比锡去。这次迁徙的原因不很清楚，据分析，可能有两个原因：一个是经济上的，另一个是战争所引起的。在经济上，当时弗洛伊德的两个异母哥哥伊曼努尔和菲利普到南非去做鸵鸟,鸟羽毛的生意，失败。弗洛伊德的父亲只好把自己开设的毛制品商店的资本拿去抵债，这样一来，雅可布在弗莱堡的买卖无法继续进行下去。实际上，在弗莱堡期间，弗洛伊德一家人的生活一直还需要弗洛伊德的母亲娘家方面的接济和资助。另一方面，奥匈帝国和意大利之间在当时发生了一场战争，在战争期间，哈布斯堡王朝规定。全国所有适龄男子都要服兵役。当时，弗洛伊德一家有三个人，弗洛伊德的父亲和两位哥哥都有被征服兵役的危险。大概也是为了逃避服兵役的根据，管子新书上认为“德者道之舍，德者雅可布”。弗洛伊德决定迁出奥匈帝国所属的摩拉维亚，而到德意志的萨克森去。不久，奥义战争结束了。弗洛伊德一家才从莱比锡迁往维也纳，而弗洛伊德的两位异母哥哥则到伦敦去居住。在这一时期，如被征服兵役，对犹太人来说是极难忍受的痛苦，因为在军队中不仅要受官方的残酷的虐待，而且还要被迫放弃一切犹太人的生活习惯。维也纳是欧洲最著名的文化中心之一，而从19世纪中叶到第一次世界大战期间。又是维也纳文化发展的全盛期，这是维也纳的文艺复兴时期。不论在音乐、哲学、文学、数学和经济学方面，维也纳都取得了闻名世界的成就。古老的维也纳大学是学者们群居的高等学府，从那里发出的许多科学成果、新消息，不断地震撼着国际文化科学界。群居在维也纳的知名学者们，像以后的弗洛伊德一样。绝大多数都是非维也纳人，这些人不仅来自哈布斯堡王朝版图内的各个地方，也来自世界各地。维也纳的光荣而悠久的文化传统为弗洛伊德的精神分析学的形成和发展提供了丰富的养料。维也纳是弗洛伊德的科学创建和伟大学说的天然摇篮。在历史上，犹太人曾三次被逐出维也纳。哈布斯堡王朝是用暴力建立起封建集权统治的，他对境内所有的少数民族都进行血腥的镇压，而住在首都维也纳的犹太人就首当其冲，犹太人被迫扶老携幼撤离维也纳，迁居到边远的落后地区。18世纪末，由于国内资本主义工商业的发展，奥地利帝国内开始缓慢地实行某些改革。废除了农民对地主的人身依附，用地租代替徭役，允许少数民族涌入大城市等等。到了19世纪，奥地利境内工业化程度进一步发展，才允许犹太人返回维也纳。从19世纪中叶到70年代， 3 0年中，维也纳的犹太人急速增加，大约占200万维也纳人口的 10%。勤奋而机智的犹太人慢慢地掌握了许多银行和几乎所有的报纸。与此同时，维也纳大学的许多重要教职也由犹太裔学者占据。幸运的是，当时的奥地利帝国皇帝弗兰兹·约瑟夫不支持排犹主义，因此国内一些极端的排犹分子称弗兰兹·约瑟夫是犹太人的皇帝。犹太人尽管可以返回维也纳。但他们仍然随时随地会遭受到敌对分子的侮辱和突然袭击，所以弗洛伊德在成长的过程中始终受到反犹主义的威胁。这种环境使弗洛伊德慢慢的形成了坚强的反抗性格，他看不惯这种歧视，内心里燃烧着愤怒的火焰。有一次，弗洛伊德回忆了他少年时代对于排犹分子的仇恨，他说。大约是在我十岁或十二岁的时候，我爸爸开始带我去散步，并在闲谈中对我表示他对这个世界的看法。在这样场合中，他对我讲了一件事情，借此表明现在比他曾经经历过的那个时代好多了。他说：“当我年轻的时候，有一个星期六，我在你的出生地的大街上散步，我穿得很讲究，头上还戴一顶新的皮帽。一位基督徒走到我跟前，并打了我一顿。”把我的帽子打在地上，他喊道：“犹太鬼，滚出人行道！”我听后问道：“你当时怎么办？”他静静地回答说：“我走到马路上，并捡起我的帽子。”这对我来说是一个沉重的打击。我没想到这位高大健壮的牵着小孩子的男人，竟做出这样毫无骨气的行为。我把这种状况同很合我的口味的另一件事加以对照。那就是汉尼拔的父亲在祭坛前让他的儿子发誓要对罗马人复仇的动人场面。自那以后，汉尼拔在我的幻想中占据了一个应有的位置。西格蒙特·弗洛伊德心理学著作全集。由此可见，在弗洛伊德的幼小的心灵中，早已有了奋发图强的决心。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。